0: Já jsem Petra a mám radost, že jste si pustili další díl knižního podcastu Zazív metru. Poslední tři epizody podcastu byly takový souhrný, řekněme, a já se teď proto zase vrátím ke svýmu obvyklému formátu a budu dneska mluvit jenom o jedné knize, potažmo o jedné autorce. Tentokrát vám chci dát tip na skvělou knižní novinku, která vyšla v nakladatelství host asi před um, 14 dny, a já vám ji chci samozřejmě doporučit, protože mě se moc líbila. A zároveň vám o ní řeknu něco blížšího, abyste si sami mohli udělat obrázek, jestli je toto správné čtení zrovna pro vás. Mým dnešním tématem je česká spisovatelka Petra Dvořáková a její poslední román Pláňata. Pláňata vyšly začátkem letošního října a hned asi dva dny poté, co Román opustil tiskárnu, proběhl jeho křest na 33. podzimním knížním veletrhu v Havlíčkově Brodě. K veletrhu samotnému už se vracet nebudu, já jsem se tady o něm zmiňovala už v minulý epizodě, ale chtěla bych připomenout besedu s Petrou Dvořákovou, která byla strašně zajímavá. Já mám vůbec ty besedy s autorama hrozně ráda. Líbí se mi poznávat, jaký člověk za tou, kterou knížkou vlastně stojí, jak vypadá, jestli je suverénní nebo působí spíš plachým dojmem. A zajímají mě samozřejmě i jeho pohnutky k napsání knihy, ke stavbě toho příběhu nebo k vytváření nějakých konkrétních postav. Takže když jsem zjistila, že Petra Dvořáková vydává novinku a ještě navíc ji sama přijede představit, tak jsem neváhala a do Havlíčkova brodu jsem se za ní vypravila. Na té besedě mimo jiné přišla řeč i na autorčinu Prvotinu z roku 2006, kterou já jsem vůbec neznala, nikdy dřív jsem o ní neslyšela. A je to soubor deseti rozhovorů o víře s názvem Proměněné sny. Nevím, jestli to znáte, možná jste někteří z vás četli, když tak mi dejte vědět, jaký to bylo. Tenhle námět byl pro mě totiž celkově docela překvapením. Já Dvořákovou znám, co by autorkou společenských románů s problematikou složitých rodinných a mezilidských vztahů, jako jsou třeba dědina, chirurg nebo vrány. A takovýhle zpracování náboženské tématiky bych u ní nikdy nehledala, opravdu. Pojí se s tím teda taková smutná historie, protože v té době se Petra Dvořáková ocitla se svým synem na onkologickém oddělení. Logicky se jí v té době honili hlavou právě takové otázky o životě, o víře, o naději. A tak si jí prostě tohle téma tehdy našlo a vlastně jí úplně poprvé přivedlo ke spisovatelství. Tahle smutná historie má naštěstí dobrý konec. Syn se vyléčil a z maminky je 17 let poté jedna z nejpopulárnějších českých spisovatelek, takže to vlastně celý dopadlo moc hezky. Petra Dvořáková je původním povoláním zdravotní sestřička a na té besedě říkala, že dokonce i dneska po 20 letech se jí po zdravotnictví pořád stejská, takže chodí čas od času vypomáhat jako zdravotní sestra a Pacienti, po té, co si způsobně nechají odebrat krev, tak potom stažky vytáhnou knížky a poprosí sestřičku o podpis. Tak to je legrační. No a tahle profese se přirozeně čas od času prolíná její tvorbou, nejvíc asi v románu Chirurg, kde podle mě výborně zúročila svoji znalost nemocničního prostředí. No a teď i v novince Pláňata, protože hlavní hrdinka tohohle příběhu, Pavlína, studuje zdravku a chce se stát zdravotní sestrou. Pokud bych měla pláňata popsat nějak ve zkratce, tak je to vyprávění o životě jedný obyčejný venkovský rodiny v 80. a 90. letech s takovým malinkým letmým přesahem do současnosti. Takže ze všech románů Petry Dvořákový mají právě pláňata nejdelší časovou osu. Ostatní její knihy totiž zachycují obvykle spíš nějaký kratší časový úsek v blíže neurčený současnosti. A pláňata se vymykají z ostatní autorčiny tvorby právě i tím, že zachycují skutečný historický milníky tak, jak si řada z nás opravdu pamatuje. Zatímco ostatní její romány jsou čistou fikcí a zpracovávají nějaký soukromý dramata těch postav, tak v pláňatech je podle mě krásně zachycená jakási kolektivní zkušenost všech osmdesátkových dětí. Já jsem měla celou dobu pocit, že čtu vlastně o svém životě. Až na to, že teda u nás se nechlastalo jako v rodině Pavlíny, to ne. A já jsem si při tom čtení uvědomila, jak moc jsme všichni v té době žili stejně a typizovaně. A jak stejně a typizovaně jsme všichni i přemýšleli. A věřím, že každý, kdo zažil osmdesátky a devadesátky, co by dítě nebo dospívající, tak se v tomhletom textu svým způsobem najde. Jestli jste stejně jako já sledovali revoluci v televizi a vůbec jste tomu nerozuměli, co se tam vlastně děje, jestli jste jezdili autobusem se zájezdama do Německa nakupovat ty jogurty a kazetový přehrávače a cítili jste se tam, jak Alenka v říši divu, tak pláňata budete dost možná prožívat úplně stejně intenzivně jako já. Děj románu sledujeme očima tří postav. Pavlíny, mámy a táty. Žije s nima teda ještě Pavlíněna, starší sestra, ale ta nedostala ve vyprávění slovo. Takže v těchto třech perspektivách se v příběhu odvíjejí roky předrevoluční a posléze i ty porevoluční, plný euforie, nových nadějí, které ale bohužel často končily hlubokou deziluzí a opětovnou frustrací. Je to prostě příběh o obyčejných lidech, kteří nebyli tak draví a neuměli takzvaně chytit příležitost za pačesy, A byli tím porevolučním děním zklamaný, protože nová doba jim přinesla spíš ekonomickou nejistotu, než ten slibovaný nárůst životní úrovně. Já bych řekla, že v prvním plánu jsou plánata celkem nenápadný text, který vůbec ničím nevybočuje z takového toho dobrého standardu současných českých spisovatelek, jejichž knihy vycházejí v hostu. Roky v tom příběhu plynou lineárně a bez nějakých neočekávaných dějových zvratů. Pavlínčino do zpívání sebou přináší běžný rodinný konflikty, školní trable, první lásky. Máma většině je permanentně naštvaná, táta v jednom kuse na lite, i když to teda vůbec není zlý člověk. A oba se vzájemně už dávno nesnášejí a zůstávají spolu spíš nějakého divného zvyku a díky absenci jakýkoliv jiný volby. No a ty dvě chuděry holky vyrůstají v tomhle prostředí v zajetí zákazů, příkazů a pravidel, aniž by se někdo zajímal o to, co oni sami vlastně prožívají nebo o čem třeba snějí. A snaží se to vlastně celý nějak tiše přežít a co nejdřív vypadnout z domu. To vyprávění je civilní, nepřikrášlený, je napsaný jednoduchým jazykem a díky tomu je taky samozřejmě velmi čtivý. A já věřím, že budete mít často pocit, že něco podobného už jste četli, že s nějakou takovouhle rodinou nebo postavou už jste se v nějaký knize setkali. No ale v druhém plánu jsem v tom příběhu objevila i velkou hloubku, protože soustavně drnkal na citlivou strunu mých osobních zkušeností. Tohle vyprávění totiž nejde ani tak o to, co se tam děje, jako jak se to děje, jak se k sobě lidi chovají a jak myslí. O to tady běží. A to je právě ta už zmíněná kolektivní zkušenost osmdesátkových dětí. Direktivní výchova absolutně bez zájmu o to, co prožívá dítě. Najdeme tu i nadužívání antibiotik nebo strach z toho, že vás zdravotní sestra úplně bezdůvodně seřve. Nebo jaký je to třeba dostat dárek se slovy, tak takhle velký dárek si ale odpracuješ, holčičko. Tak to všechno já důvěrně znám. A Petra Dvořáková to úplně bez skrupulí otevřela, až mě to teda místy zabolelo, musím říct. Pláňata vynáší na povrch jakýsi trauma mojí generace, na kterou bych se vůbec nebála plošně vztáhnout tvrzení, že jsme první dekády našich životů prožili v absolutním popření naší vlastní subjektivity ve světě vševědoucích dospělých. takovýto. Ty ještě o životě nic nevíš, holčičku. Tak tuhle tu větu Pavlíně mámy Mám teda zažranou skutečně hluboko v morku kostí. Slyšela jsem ji milionkrát a jednou a naši se neostejchali na mě plivnout, ani když mi táhlo na 30. A možná, že právě z toho plyne takový můj věčný pocit nejistoty a irelevance mých vlastních životních zkušeností, které si vlastně až po čtyřicíce začínám uvědomovat, a aktivně a vědomně se ho snažím za sebe zetřásat. A proto přesně tohle je hlavní poselství, které já v pláňatech vidím. Hlavně pojďme tohle neudělat svým dětem. A při čtení jsem si nepřestávala uvědomovat, jak strašně důležitý je přiznat člověku v každý jeho životní etapě relevanci jeho názoru a prožitku, ať už je mu deset roků nebo třeba sto. A když už mluvím o těch osmdesátkových dětech, jak prožívali svoje dětství, tak je myslím na místě říct, že hlavní postava pláňat Pavlína v tomhle ohledu vykazuje určitý společný rys s Bárou. Jestli autorku čtete, tak si Báru určitě pamatujete jako hlavní postavu velmi úspěšné novely Vrány. Pavlína stejně jako Barunka vyrůstá v prostředí, který úplně nerozumí nebo se o ní nějak zvláštně nezajímá. Jestli v rány znáte, tak vám určitě utkvělo v paměti, jak otřesně se k barunce chovala její máma. U Pavlíny to sice není takhle vyhrocený a autorka chtěla dát Pavlíně šanci na jakž takž dobrý konec, na rozdíl od toho tragického konce v ran. i když do jaký míry je konec pláňat dobrý, to je spíš asi otevřený a každý v tom možná uvidíte něco malinko jiného. Moc se mi líbil závěr devadesátkový linky, které já teda vnímám víc symbolicky než realisticky. Já mám spíš dojem, že to bylo jakýsi přání nebo iluze, než že by se to skutečně stalo. Ale kdo ví, to je asi věc individuální interpretace a třeba to budete vnímat jinak. Já jsem se chytla týhle svojí představy, protože mi to vyhovuje a hezky mi to do příběhu sedí a ani jsem se vlastně nezamýšlela nad tím, jestli to tak autorka myslela. Jakkoliv se to může zdát náhlý a mimo uvěřitelný rámec postavy, tak na konci se Pavlína z introvertní pozorovatelky a pasivní příjemky něvnějšího dění úplně z nenadání promění v aktivního účastníka, který hodlá svůj život aktivně ovlivňovat a říkat úplně na rovinu, co si myslí. A najednou, jakoby... Pavlína zúčtovala s celou situací a s celou svojí rodinou i za mě. Já jsem měla úplně pocit zadosti učinění, protože touhle revoltou ona jakoby symbolicky zúčtovala i s mým dětstvím. Dobrý to bylo, musím říct. Konec se mě opravdu hluboce dotknul. No a tímhle přesahem, který se teda ale možná neotevře úplně každýmu, to nevím, se pláňata vyhouply do mojí top pětky za letošní rok a určitě budu všem doporučovat. Věřím, že každý, kdo vyrůstal v osmdesátkách a 90. devadesátkách, se v tom textu bude cítit jako doma. A docela dost by mě zajímalo, jak budou tenhle ten příběh vnímat lidi, co se narodili na přelomu milénia, vlastně o nějakých 20 let později. Tak mi dejte, když tak vědět, jestli tu někoho takovýho mám. Tak pro dnešek už to zaznělo asi všechno, co jsem měla na srdci. Já vám moc děkuji za pozornost. Jestli mě posloucháte dlouhodobě, tak vám děkuji za přízeň, moc si toho vážím. A v neposlední řadě doufám, že vás pláňata zaujaly a že si je přečtete. No a jestli náhodou preferujete audioknihy před klasickou četbou, tak mám pro vás skvělou zprávu, protože pláňata už vyšly i v audiu. Je to desetihodinová nahrávka, vyšla u One Hot Book a účinkují v ní tři interpreti. Marie Černochová, Lucie Valenová a Robert Mikluš. Já se teda přiznám, že představitelky ženských rolí neznám, ale Roberta Mikluše mám v audioknihách strašně ráda. On mě úplně ohromil ve Frankensteinovi, v roli Frankensteinova monstra. To si dejte, to je výborná audiokniha. Tak a tímhle audioknižním typem se s vámi pro dnešek loučím. Další knižní a audioknižní typy, pokud vás to zajímá, najdete na mém Instagramovém profilu Zazív metru. A jinak se to za 14 dní uslyšíme znova u další epizody, kde vám přinesu zase tip na nějakou zajímavou audioknihu. Mějte se moc krásně a hodně čtěte. Ahoj!